0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢愉。啊，我们续
0: 上上一期，我们上一期在聊二零二零年的那部美剧《啊、环形物语》。上一期当中，我们谈到了前四集，这一期当中，我们主要来谈后四集。嗯、当然，在谈后四集之前啊，我们还是要稍微的回顾一下前四集，尤其是前四集当中的第二集，为什么呢？因为欢玉肯定也同意我的观点啊，就是对，因为它跟后边联系还挺紧密的。其实可以这么说，就是前四集当中唯一一部从剧情角度对于后续的剧情产生影响的就是第二集对。对，就是第一集、第三集、第四集啊，它都是独立的故事，就是它对前后的剧情本身有关联，但是没有影响啊。就是说它的存在，它并不会影响后续剧情的走向，但是第二集却扎扎实实的影响到了。后续剧情的走向，所以我们来先来简单回顾一下，就是前四集当中的第二集，这里边就发生了一件事儿，就是这个两个好朋友啊，也是这个片子当中的两个家庭啊，一个是 Jack 啊，一个是那个 Danny， 就是两个高中生，他们互换了身体啊，各自灵魂进入到了对方的身体身上，并且平时生活的比较就是。一个蓝领工人的家庭的这个 Danny、嗯、啊，然后鸠占鹊巢了，去了 Jacob 的身体当中之后，他就拒绝再换回来了，以至于啊，那个真正的 Jacob， 他跑到啊身体互换或者说灵魂互换的那个工具球内部之后，他一个人去的啊，他就把自己的身体就换不见了，没了啊。当然，到底换到哪里了，我们在一会儿讲的时候，后四集当中会谈到这一点。但是至少我们知道的就是，那个所谓的 Danny 的肉身其实是昏迷不醒的植物人了，啊，而目前还存活在这个世界当中或者活蹦乱跳在这个世界当中的那个 Jacob， 其实是 Danny 的本体啊，或者说他的灵魂其实是 Danny。对，这个故事对于后续的好几集，包括我们接下来马上要来讲
1: 的第五集
2: 和最后
0: 的第八集，其实都产生了非常大的剧情上
1: 的影响。嗯，确实是因为第五集就开始讲到的丹尼他们家的事儿了。呃对，刚才老蔡也说，他们生活的是一个蓝领的一个工人阶级的家庭。然后这个丹尼的爸爸呢，就是一个，呃，算是一个维修工人吧。然后家里边养了两个孩子。然后关键是他们的这个，呃，这丹尼的妹妹啊，然后还是一个聋哑人，就是生活上面会有一些不方便。然后结果这个丹尼又出了意外，就是因为换完身体以后，他的这个。头脑里边的这个意识消失了，变成了一个植物人，躺在这个病房里边。丹尼的这个爸爸呢，就是一个应该感觉是年近五十了吧，这么一个中年工人。然后他就特别，就是因为已经丢失了几个孩子，所以他就格外的会宝贝他自己的剩下的这个女儿，就唯恐他这个小女儿在发生什么意外。这种焦虑就造成了一种就神经质的这种过分的呵护。啊，我们得先说一下他们的家庭，嗯、就是他这个家庭背景
0: 啊。嗯、就 Danny，、嗯、因为上一期当中咱们也谈到了，嗯，这个《环形物语》呢，它的主要的人物啊，其实是来自于两个家庭的、嗯。啊，之前我们也谈到第二集当中也一直在说嘛，一个是 Jacob 这个家庭，一个是 Danny 这个家庭，他们俩的这个家庭条件实在是差距还是很明显很、有大的、嗯。嗯，对，一个就是生活非常的富裕，或者说这种很优越的这样的一种生活条件。这也就是为什么那个真正的 Danny 他换了身体之后，他就不想再回来
2: 了
0: 。啊，他就是要走到一个可以说是嗯，不能叫锦衣玉食吧，但至少是一个就是前程无忧的这样的一个道路上，人生道路上去。所以他不愿意再换回来。至少他刚刚交换成功之后的那段时间，他其实不想换回来。当然，后续他其实是后悔和内疚的啊。这个我们等会儿再说。真正的 Danny 的这一家。他其实家庭条件非常的糟糕啊，就是你看他的女儿，就是这个 Danny 的妹妹，本身是个聋哑人，呃，他的父亲可以说就像刚才欢愉说的，已经差不多快要五十岁的这样的一个年年纪啊或者年龄，但是入不敷出啊，就是感觉就是吃了上顿没下顿，这个月每个月都是月光啊，就是把那个钱得一分钱掰两半花。那样的一个
1: 状况，应该是他们这个小社会里边的这个底层居民了，应该是对
0: 交代的非常的多、嗯，就是关于他们这种家庭的这种生活的窘迫，比如说有一个那个保险丝总是断，导致家里边要不停的这个跳闸啊、呃，以至于总是不停的停电，嗯，呃、然后就是光修这个就是电箱的这个钱都得要去问老板预支，所以可见这个生活已经寒酸到了什么程度，嗯。
1: 然后家里边这孩子又住进了医院，然后让这个本不富裕的家庭，然后又蒙上了一层阴影。
0: 对，就像你刚才说的，就丹尼的肉身住进医院之后，嗯、家里边本来就是感觉，由于经济状况的糟糕所导致这样的一种家庭，其实是有一点点小的阴霾。现在明显是笼罩在更大的这样的一个迷雾当中，就更加糟糕的这样的一个状况当中。嗯，然后这个 Danny 的爸爸，也就是这一集当中的主角啊，正如你刚才所说的，他是在一种教育孩子或者说对自己女儿的目前唯一能管得上的女儿的这样的一种极度的焦虑当中来去度过日常，因为他在工作之余去酒吧和同事喝酒的时候。呃，谈话当中聊到，目前他们所居住这个社区好像治安上出了点问题，就是总有一些闲杂人等啊在周围出现，包括他的女儿在路上也遇到了一些这种社会盲流。而且，他这个片子啊，在这一集当中，他我觉得他叙述的非常的隐晦啊。我在后来看一些网友的影评的时候，好像也没有提到这一点。嗯，就我感觉其中有一个桥段啊，就是那个聋哑的那个女儿。嗯，在路上遇到了三个盲流，就三个看上去就是流里流气的坏人的、嗯、这时候，之后，然后那个镜头后来就切掉了，就是也没有讲发生了什么事儿。我甚至都会担心啊，我会担心和顾虑发生了包括这种对于小姑娘的这样的一个猥亵啊等等这样的一些事情，但是他没有交代，嗯、他没有说的很明
2: 确嗯。嗯
1: ，这个事情我是这样理解，就是在这个父亲眼里边呀、啊，就是社会上这些。就是你看起来这种半大孩子，其实就感觉这个危险系数还是很高的。然后，但是可能这是一个很普遍、很正常的现象。可能这个时候的青少年他表现出来就是这种样子，但是在这个父亲的眼里面看来，他们可能就是一个对女儿来说是一个巨大的威胁。所以，因为他现在的这个处境，可能会造成他把这种本来看起来比较平常的一些小事儿放大化了。所以。在这个父亲看来，这是可能是一个极度危险的事了啊！应该这么说，就是 Danny 的父亲啊，他在跟
0: 同事的喝酒聊天当中，嗯、也确实谈到了他们这个街区啊，他们这个社区其实出现了一些可能入室盗窃啊、入室抢劫啊这样的一些案件，这是实际发生的啊，这一点是毋庸置疑的、嗯。但是呢，我也很同意你的观点，就是他可能会把原本就是第一，把正常的事情他会想的不正常；第二。他会把不正常的事情想得格外不正常，就是他会把危险想得格外的危险，他会把普通的事情想得就带有危险，所以呢，他就会神经过敏，会焦虑，特别的恐慌、恐惧，尤其觉得自己的女儿是一个有天生的有这样的一种呃残疾的这样的一个背景存在，他就会觉得更加难以去自我保护，甚至是说求救啊什么的这些东西，他会非常的顾虑和担心，啊，所以他很难做。然后他在工作的时候遇到了一个就是带有科幻意味的这样的一个设定啊，就是有一个收垃圾的一个女人，她有一个帮助收垃圾的机器人。这个机器人的设定是这样的，就相当于你戴一个手套，你戴手套之后，你就和那个机器人可以说同步了。然后你做什么动作，机器人就做什做什么动作。当然，它的力量、它的呃这个速度、敏捷度，然后等等等等，这些都会比你。普通的人，人类的这样的一个水准要高很多，但是你可以借助机器人来去帮你，包括去拾垃圾啊，然后可能你自己只是做出一个抬东西的动作，但是机器人就能帮你抬非常重量高的、重量大的这样的一个沉重的这样的一个东西，对，乃至于做出一些攻击性的这样的一个举动，只要你比如说你挥拳，机器人也会挥拳啊，你抓握，机器人也会抓握，那、啊、所以他就在。自己上班的时候，因为他的上班好像就类似于像我们那种电路检修的工人一样，嗯，他可能就是负责去检修电线啊什么的，通讯装置的这个有没有问题啊，修这些东西。然后他在工作的时候遇到了这样的一个收垃圾的女人，呃，的在用这么一个机器。他后来他就灵机动，他觉得要保护家人嘛，所以他就把他就预支了自己的工资，然后买了把这个机器买下买了下来。刚买的时候，就感觉全家都还挺高兴的，就是他老婆和他女儿还都挺高兴的，然后他自己也很安心。但是其实我作为观众来说，看的是很心酸的，因为他等于整夜整夜的不睡觉，对，就是就是带着那个机器同步的那个手套，就相当于铁甲战士一样，然后就站在自己的家门口，在家门口就不停的巡逻
1: 。对他之所以巡逻，是因为他每天晚上会听到一些动静。然后这个动静是，其实是那个丹尼，丹尼回来找他的妹妹，跟他的妹妹玩儿，就是因为现在那个丹尼的意识到了那个杰克夫的那个脑子里边嘛，然后丹尼又害怕这个穿帮，然后因为这个事儿，毕竟不知道怎么说嘛，因为他也自己知道自己这个责任重大，然后所以也不太敢让家里边人知道，然后就偷偷的跑回家里边来跟他的妹妹一块哄他的妹妹玩啊什么的，然后结果就被这个家里。这个爸爸当误认为是这个小偷或者盗贼，然后所以就买了这么一个机器。然后这个机器价格应该是相当相当的贵的，然后他把自己所有的积蓄预支了很多的这个薪水才买下了这个机器。然后他感觉到自己现在无比强大了，可以安心的保护这一家人了。其实这个，呃，我感觉特别容易理解，就是中年四五十岁这种这种无力感呀、啊。就是今天中午跟老蔡一块吃饭的时候，还聊到这个问题，就是正好是处在一个上有老<笑>下有小的这个年纪，他对自己的这种危机感，然后对自己这种就很难再往上升，就是不知道自己的未来是什么的情况下，还要竭尽全力的让自己的家人安全，然后过上舒适的生活，其实他的这个压力是相当相当的大的。然后这个时候呢，他购买了这么一个看起来非常强大的机器。然后给了他力量和信心，很能理解，我觉得
0: ，对
1: ，特别能理解。然后说
0: 到这儿，嗯、我就想跟你闲聊点别的啊，嗯、就是因为呃，包括咱们听友也都能感知到呢、嗯，你是这种 sunshine boy， 也
1: <笑><笑>、yeah, 阳光男孩
0: 。对，对我想我想问你一个问题、嗯，就是你觉得自己的焦虑感强吗？就是你因为你平时肯定从来也不表现出来、嗯，但是呢，就是你自己别昧着良心，你就有你就扪心自问，嗯、对，就是你这种焦虑感现在是在与日俱增呢，还是说你已经觉得自己能够跟他达成一个比较和平共处的这样的一个平衡感，还是说你要看
1: 事儿，还是怎么样？嗯、你自己自我觉得分时判断是怎样？嗯，就是可能在某一个状态下，你会感觉到这种特别强的无力感、焦虑。嗯,嗯就跟你的日常生活有关系。可能你遭受了很多的挫折，或者面对很大的压力的时候会这样。就是可能在二十多岁的时候完全没有过这种想法，但是对过了三十五岁以后，对对对就这种这种情绪来的次数会多
0: 。对对对对对，会、就是、会,会逐渐的会增加
1: 。嗯，然后强度可能也会更猛烈，<笑>一次比一次的猛烈。嗯，对，它其实
0: 不是一个就是日常当中每天都会存在的东西，对对对它不会。但是它它会时不时的袭来，就是它会有的时候可能是你独处的时候，嗯嗯、有的时候可能是你开车的时候，有时候你洗澡的时候啊，总之就是会在一些时刻、一些时候，包括你看了一些社会新闻啊，包括你跟别人闲谈聊天，刚好谈到了什么经历啊之后，你就会有一种这种感觉啊，而且这种感觉呢，确实是随着一种无力感的逐渐的提升和蔓延之后，嗯、你就会这种感觉会越来越冲击性更强一些。因为以前呢，就属于你自己，就是你一人吃饱全家不饿的时候，那个时候感觉是天不怕地不怕，怕什么？那个、时候其实大不了一死呗，嗯、又怎么样了，是吧？就是,是大不了怎么样，就是总会有一种大不了怎么怎么样的这样的一种态度。啊啊、现在呢现在，感觉就是，你敢说你大不了什么样吗？你说你大不了失业啊,啊？你说你大不了怎么？啊、这你真的不敢、嗯，你就甚至是你甚至是说说你生场病。啊，只是可能这场病它不是什么大毛病，但是它可能会消耗你的这种，就比如说你可能几天去不能上班，嗯嗯、啊，那你这种东西你都不敢，就是你现在就会觉得这种事情害怕的东西是越来越多
1: ，是，而且当你意识到你自己的这个精力和身体状况，就是已经度过了那个顶峰的时候，这种焦虑会越来越重。现在就特别害怕生大病，然后所以我现在拼命的锻炼身体，嗯、就唯恐给家里边人添麻烦。
0: 哎呀，我们这期节目怎么突然聊得很心酸？嗯、但没有，我觉得我的身体的顶顶峰还没有到来，是吗？
1: 还,还年轻，<笑>我靠！那我得，我得准备我的第二春了、啊<笑>。开玩笑，开玩笑。但是
0: 不管怎么说，我说觉觉着聊到此时此刻啊，祝愿我们新闻联播的所有同仁，还有包括我们现在在听节目的听对，永远年轻，然后大家身体健康，<笑>然后万事如意啊！拜个早年，好，本期节到此结束，<笑>大家再见
1: 。你说第五集他确实讲了这个，正好跟我们岁数差不多啊，不是跟大婚就岁数差不多的一个一个事儿。没有没有，大就比大婚就
0: 小很多。<笑>呃，确实，他其实在某种意义上讲，他可能跟我们的这种生活，嗯、呃，会至少会相对来说要要有很多重合的地方。或者是有很多感同身受的地方啊，你就会觉得这种焦虑、这种顾虑。然后这个剧情呢，慢慢的去走下去呢，就是他由于有了这样的一个机器人之后，他自己好像变得突然变得内心强大起来了，但是呃遭受了一些问题，比如说他这个整夜不睡觉啊，把家里边人包括自己搞得神经衰弱啊，包括还有就是这个让其他邻居反而对他。的这样的一种举动，觉得是一种疯狂。包括那个，这个 Jack 啊、呃，真正的爷爷啊、呃，就是在第四集当中，呃去世了的。所以他这个时间线，他不是完全每一集不是按照线性的这个时间线来的、嗯。然后就是看到他的这样，就是邻居看他的眼神都怪怪的啊、呃，都会觉得这是他妈是个神经病吧？就是怎么怎么这样的一个一个,举一个举动的一个做法的。然后他也就越来越。哎，被投诉啊，被报警啊，然后被警察训诫啊，等等等等，就会有一些这或者说劝说啊、劝导啊，他就会承受很大的压力、啊。与此同时呢，他们家的那个电箱还在不停地出问题啊，总是跳闸什么的，所以经济上还是入不敷出。所以他老婆就很怪怪罪他或者怪责他，然后带着孩子就去了，嗯、呃，这个孩子的舅舅家。啊，嗯、这孩子舅舅明显是。家里很有钱，但是呢，这个本集的男主角丹尼的爸爸啊，就一直限于自己的自尊心啊，所以绝不去向自己的这小舅子啊伸啊张口借钱啊、找工作、啊、什么，绝不啊，他要靠自己，他要靠自己去捍卫这个家庭。而与此同时，他跟他自己的老婆的这个矛盾和隔阂就越来越大。就是你可以明显的感受到，这个片当中，其实从一开始就贫贱夫妻百日爱。就是你可以看到丹尼的爸爸和妈妈，就关系就很，很冷漠或者很冷淡，很一般，就他们被这种生活的经济的上的这种，这种压力，在消磨，在压垮，就是你看得很悲哀。所以这个片子呢，这个剧集呢，它没有任何极端的这种剧情，但是呢，它就会会让你觉得一一些真实，同时让你会觉得一些无力，会让你觉得一些悲伤、悲哀。呃，这个是很棒
1: 的地方。对，对因为我看的，我最近看了一个这个豆瓣上面的一个差评，就是、说本来想看一个这个科幻爽片，结果看了一个家庭伦理剧，他觉得特别不爽，嗯、<笑>给打了个一星。就是经常有这种人，这很正常、嗯，这太正常了。包
0: 括最近你看《指环王》那个打了好多一星，是是是，众口难调吧，就是每个人的喜好的东西都不一样
1: 。然后反正就是最后这个父亲最后差点用他的这个机器造成了一些。伤亡事故，事故，对对对，很危险。就是
0: 在某一次，他真正的儿子在 j 克 c 的那个身体当中，真正的儿子回到家里边，然后来跟他自己的妹妹哎打手语，然后说是一个什么玩具放到这个车库里了还是哪里啊？总之放到一个就他们家车库那儿了。然后他女儿就大半夜的，然后跑出来去车库取东西，然后就那个神经质的父亲继续操纵的那个机器人。然后就就就就去准备要攻击，但是他女儿又不会说话，
1: 然后对又发不出声音，对,对
0: ,对,对然后就差一点这个攻击就把自己女儿造成不可逆转的这样的伤害了，对
1: ，险些就是伤害了自己本来要保护的这个人，是啊，对
0: ，然后他的就是小姑娘的妈妈就很生气，带着女儿就去了自己的这个弟弟家，啊，就是相当于回娘家了，嗯，嗯那么爸爸觉得自己。很无奈啊，就是我一心的想要去保护这个家庭，结果反而最后让家庭变得不能说破碎吧，但是至少是变得这样的一个，就是出了这么大的矛盾和隔阂的原因就在自己，所以这其实特别悲哀、嗯，就是好心办坏事嘿嘿，就是你自己有心杀敌无力回天这样的一种无奈，这样的一种绝望，这这是生活给人的绝望，这生活给人的这样的一种这种这种特别特别。难堪的这样的一个境地，啊，却要由这样的中年男人或者说
1: 中年人吧，啊，来去独自的承受，啊，这所以这集看得非常的心酸。嗯，我觉得这集也挺像一个童话故事的，就是你可能突然有一天得到了一个宝物，然后他帮你实现了某种心愿，但是同时你会付出相应的代价。但是可是，比如我们设身处地的把我们自己放到这个人的位置上，其实他也很难办，就是你除了这样，你还能、嗯、还能怎么样呢？就可能对呀，只能接受这种现实、啊，然后努力认真的生活，死磕吧，就是只能死磕到底吧。这，嗯
0: ，是啊。然后后来他想了很久啊，终于把那个机器人后来又又处理掉了。对，处理掉之后，然后把他们家电箱修好了，然后让自己的老婆孩子回来，然后看上去回到了所谓正常的生活当中去。但是我觉得，这其实背后让人值得去思考的，或者说去想的这种方向，还是去脑补的这样内容还是很多的。对你会去想，那他们问题真正解决了吗？好像还是没有解决，经济问题还是没有缓解。然后包括儿子还是在病床上躺着，那他这一系列的这些，就好像又回到了原点啊。但是中间其实发生了这样，这一集当中这么多的这样的故事啊，这样的一些经历。但是呢，生活的无奈，生活的这种就是无可奈何，确实就就充分的体现在这一集当中。然后，本集就结
1: 束了。对，对就是戏剧上面，你可以说它是一个圆满的结束，然后人也得到了升华，好像幡然醒悟啊，然后领悟了什么真谛。但实际上，在这个剧集背后，就是它里面的这个故事，其实生活还在继续。是，对呀、啊，就就就很一地鸡毛，就是还是会这样。
0: 对啊，而且还是欠很多钱、嗯，还是过了上个半月没有下半月，你就会觉得那这问题完全没有解决，嗯、完全没有解决、嗯嗯
2: 嗯
0: 。那他的这种无奈，他还会不停地、注定地去轮回下去、嗯。这就其实我们可以理解为 the loop 啊，在这一集当中，他走了一圈儿啊，又回到了原点。嗯嗯，可以这么说。你看咱们这一集聊了快他妈半个小时了，我操！
1: 对，啊，这集好沉重啊！这下一集是啥来着？下一集是不是能轻松一点？下一集是。一个同性恋的一个故事，好，这个轻松，这个我喜欢。<笑>不，他
0: 其实也不也不轻松，其实也很沉重轻松。对对对，对，就是也是在探讨关于下一集是第六集，相当于探讨爱情的问题、嗯。只不过这种爱情是发生在同性恋。我觉得不能
1: 说沉重吧，应该说很厚重
0: 。对对对对对，啊、嗯，我同意你的观点、嗯。呃，前面几集当中，因为他们那个就是这个整个的故事发生在这个小镇，这个小镇就是基于这个 The Loop。呃，这个环形，然后来兴建起来这样的一个小镇，而在这个全镇当中最重要的地方，应该就是 The Loop， 就是做搞科研的这样的一个科研研究所吧，或者说研究室吧，啊、呃、这样的一个地方。而这个地方的保安呢，在前几集当中不停地去出现，就是作为一个非常非常非常小的，呃微不足道的一个配角出现。而他在第六集当中成为了主角，他是一个黑人，他名字叫 Gadis 啊加迪斯。嗯，他从一开始也没有交代特别强烈的交代。总之，他有一个笔记本，这个笔记本当中就是一个一个笔记本当中加了一张照片。这张照片是一个白人男子在弹钢琴的这样的一个照片。这张照片呢，因为全篇对白不多嘛，啊，他就通过镜头语言让我们感受到，哦，这个照片对于这个黑人加迪斯这个，呃，还是意味意义是很深重的，啊，甚至。对，他在晚上的时候，比如说他是晚上自慰的时候，他都会去看着这个照片，然后去想象着和这个男人，然后发生些什么。嗯、呃，包括他在日常的工作当中，因为很无聊、很无趣，在门房做一个保安，然后就是只是在做一个门卫的这样一个工作。下班之后去喝酒，在酒吧当中遇到一个男人，这个、男人呢感觉也很窘迫，也想跟他搭讪，但是呢非常窘迫，两个人。交流的很不顺利，也很尴尬，啊，这就是大概的一个背景。然后大家应该还记得第三集当中，就那个华裔女孩 m a 是一个挺会操作这种机械的，或者说修理维修这样的一些呃物件的这样的一个小姑娘。嗯嗯嗯。啊，她在第六集当中帮助这个黑人加迪斯，呃，去修了一个操作一个车的一个一个设备。修完了之后。加迪斯去操作，发出了极不寻常的那种声音，像是超出正常我们的所能够听到的频率的频段的这样的一个声音之后，世界仿佛就发生了变化。原来他跑到了一个平行世界当中去，这平行世界当中，他遇到了平行世界当中的自己，就是跟自己长得一模一样
1: 。然后兴趣爱好、说话风格也喜欢观鸟，也喜欢听音乐。对。嗯，然后同时也是、啊、所有的这个对取向都是一样的
0: ，对，但是呢，比他幸运的地方就在于、嗯，和他在照片当中非常喜爱的、喜欢的梦中情人，两人是情侣，白人男孩叫 Alex， 然后等于他们俩是情侣，所以他到了这样的一个平行世界当中，非常的错愕，非常的不适应、嗯，但是呢，他又愿意，他又希望。能够和自己的这个所谓的平行世界当中的自己以及她的男朋友能够多相处，因为越多相处，就相当于她和自己的梦中情人
1: 离得越近。对，我觉得她在这个平行世界中遇到了那个自己，也像是一个自梦中的自己，就是你感觉没有，就是这平行世界里边的这这个她，她的这个影子，比她更健谈、更开朗，生活环境更好。对对对,对。而现实生活中的这个他呢，是一个比较害羞，然后比较腼腆，喜欢自己独处的这么一个人。对，就是我觉得他可能心里边向往自己是一个那样的形象。是
0: ，你可以理解为是他的一种平
1: 行的世界中心理投射，是吧、嗯？对对对，你
0: 可以这么来理解这件事嗯嗯,嗯，他就像是一个心理投射一样，就是他
1: 期望对对、他渴望成为的人的样子。对对，关键他还有一个自己梦中情人的这样一个男朋友，对，更让他羡慕。不是，咱们可以去想象这样的一个
0: 。局面嘛，对，就你，比如说你喜欢一个人、嗯、啊，比如说啊，你、嗯、你特别在你年少的时候特别喜欢一个人，嗯、然后你到了另外一个世界当中，嗯、发现你确实和那个人在一起，嗯、但是不是你和他在一起，对对对是对另外一个你和他在一起
1: ，对对，虽然是我，但是他不是我、啊，对、嗯。那你
0: 说你会不会嫉妒那个自己呢？<笑>你说你会不会嫉妒那个自己呢？我相信一定会，就是你会觉得为什么又羡慕又嫉妒，对，为什么
1: 不是我、嗯是？为什么是那个我？为什么不是这个我？对。就是哎，真是这个感觉很很很微妙哈。对，你可以去想，就是又有满足感。你看我成功了，但是就不是我自己这个本我做到的。是是是对啊
0: ，嗯嗯，所以很有意思，而且完全是独立的。其、嗯、实性格上，对，跟两个人也差别还是挺大的。虽然外貌上完全是一样的，可能兴趣上也有一些很多相似之处、嗯，但是性格上确实有很多的差别。所以他在一种很复杂的情绪当中和。呃，平行世界当中自己以及和想象当中的梦中情人，三个人在相处，呃，他很复杂的情绪，就是他既满足，同时又痛苦。我觉得这是很正常的，就他一定是既满足又痛苦的，他又不舍得离开这儿，因为离开了就等于彻底丧失了和 Alex 相处同一屋檐下的这样的一个机会。但是呢，他每次看到那个自己能够和 Alex。同床共枕，然后双宿双飞的时候，他充满了这种痛苦与嫉妒。我觉得，如果故事就这样了，那他只会自己深陷于这样的一种矛盾的精神状态当中。但是，哎，剧情的发展就是那个 Alex 是一个多情的一个男子<笑>啊 ，Alex 主动的来去向我们所视角所跟踪的这个加迪斯，然后去示好，然后两个人接吻了，两个人做爱了，然后。就更加的会使得我们世界当中，我们所一开始目光跟随的这个加迪斯，更加的这个这个可以说是这种欲火难耐吧，或者说这种爱情之火更加的燃烧的更旺了，以至于他对给对方写了情书，写在一个本子当中，然后表达了对对方的喜爱、思念，然后希望和对方私奔等等等等一系列这样的一些想法，交给了自己的忐忑不安的。交给了自己的这个梦中的情人，啊、呃，然后他盼望着说那个家伙就 Alex 能够说弃暗投明，
1: 然后能够和自己在一起，然后自己就
0: <笑>两个人就啊离开，过上没羞没臊的这样这种生活。他我觉得他是自私的，但是他也没办法，他确实、嗯、他就是实在是爱的痴狂。哎，这个接下来的剧情我觉得很有意思。就是有人来这个安门铃、嗯，但来的不是 X， 而是平行世界当中的自己。哎，两个加迪斯坐在一起，其中新的加迪斯就跟我们目光所看着的加迪斯，或者我们跟随的男主角，就说：“说你的日记本我已经看了，我已经读了，呵呵我知道你想要干什么。”首先我很我很错愕，同时呢，我也想告诉你 ，Alex 他其实是一个海王。啊，他人见人爱啊，见一个爱一个，所以你不要把他这种情况太太当真。就我觉得，就开始讨论这样的一种爱情到底是什么，爱情的本质到底是什么？那么有没有这种注定两个人就必须在一起，必须这两个人在一起，等等等等，就开始，我觉得就开始探讨爱情的这个这个这个话题。所以，这个我们所跟踪的目光跟踪的加迪斯，为这件事情就感觉到备受打击。同时呢，好像成熟了、成长了，学到了很多的东西啊、嗯呃，感知到了新的东西、嗯嗯。而且你能够明显感觉到啊，平行世界当中的加迪斯，比这个充满了爱情幻想的加迪斯要成熟。就他很多事儿他都知道，嗯、他很多事儿他也能接受，他甚至能平心静气的来跟你
1: 讨论这个问题。对对对，就是他们俩相处的这个就是气氛还是挺和谐的。是因为可能更多的人会觉得这俩人可能就打情敌嘛，你死我活的。对对对，但实际上他们中间这种，因为毕竟是跟另外一个自己，相当于自己跟自己的一个对话对对对。是
0: ，我觉得是这样的，就是他更多像是一种，就是我希望你好，嗯、我希望你能变得成长、嗯对对对，我希望你能变得成熟，我希望你能认清世界的本质，我能希望你能认清爱情的本质，我希望你能认清你跟 Alex 关系的本质。我觉得他是一种这种循循善诱的这样的一个态度，就是亦师亦友。啊，但是对对方也有一点点嫉妒、怨恨等等等等，就是很复杂的这样一个情绪。但总体来说，还是
1: 喜欢平行世界的自己的，就是互相是喜欢、欣赏的，绝不痛恨的。就有点像你有一天遇到了一个两年以前的自己，然后你要开导他，对，告诉他一些事情，啊、有点像这种感觉
0: 。对，就是你会希望他好，但是你也不希望由于他好就让自己变得不好了，你也不希望。对，呃，但是就是你对他像是一种。有有关爱，啊，有甚至有点怜悯，有点同情，但同时呢，更多的是一种期望，一种期许，一种祝愿，一种祝福。我觉得可能是这样的一种状态吧。所以，我们我们所关注的这个加迪斯 A， 他还想再进一步，再做一次努力，他去找 Alex， 但是呢 ，Alex 就明显就好像在窗户当中跟他，呃，就表达这样的一个意思，就是没法在一起。之后，他愤然离开，嗯，很或者说他不叫愤然，他就是很无奈的，但是又很就是很情绪很复杂的就离开，然后到了一个酒吧喝东西，嗯，然后喝东西的时候遇到了自己在原来世界当中那个跟他一交流就特双方都尴尬窘迫的那个男人，哎，那个男人是是一个也喜欢去观察鸟类的这样的一个人，两个人有共同的兴趣和爱好。所以，他其实到最后，这个故事到最后的时候没那么沉重，就给我们似乎在讲这么一个道理：，就是你以为爱情当中 A 和 B 是唯一必须在一起的，但是你发现其实你和 C 也挺合适的。就是对
1: 对对，这个我很同意。
0: 对，就是你不要动不动的啊，至少你不要就是动不动的，你就会觉得你非谁不可，或者什么。对，这种想法，嗯。虽然我觉得他很，十几他
1: 二十几岁的，虽然我觉得他
0: 很美好、嗯、啊，这个想法本身很美好，我而且我也很支持，嗯、但是呢，你不能只或者说爱情不应该只有这样的一个版本，就我不觉得爱情只有就是你非他不可的这样的一个版本，不是的，我觉得他其实还是有很多的可能性，他、嗯嗯、会有非常多的可能性，包括你的对象，包括你的恋爱的形式，包括你的可能取向等等等等，你都。你不要着急的给自己设限，不要着急的给自己定义，不要着急的给自己，会觉得啊，我就概棺论定了，我这我没有我离了他，我这辈子就活不了了，啊，这个这种想法，我觉得好像至少在这
1: 一集当中结尾的时候，我感觉他其实想说的就是，不，事情不是这样的。对，没错，我觉得百分之九十五以上的人，可能他的另一半跟自己原来心目中想象的那个完全不一样，根本不是。嗯找着那个模子刻进去的，那当然肯定会有很大的差别对。对，
0: 而且换句话来说，其实你真的就算找到了那一个你觉得他百分之百符合你的预期想法的人之后，你就真的能保证三年之后、五年之后、十年之后、二十年之后，你的情感情绪依然那么强烈和同样吗？我觉得这件事儿真的你要。你肯定是打折扣的，这是一定的
1: 。我觉得是是是是，我觉得现在好多人就是看童话看太多了，嗯、就王子跟公主没羞没臊的在一起生活了。那之后的生活怎么办？就是他们可能都找到了命中注定，然后梦中情人都是哎，大家觉得 A B 非常非常配，但其实生活不是这么回事儿，现实不是这么回事儿，要复杂的多。嗯
0: ，对啊，也比童话
1: 更有意思，可以说
0: 。嗯，对我我很同意你，而且我觉得你这个态度就特别积极啊，就是一种是吧？不是自怨自艾，也不是慢呃这个怨天尤人的这样的一个态度，我觉得反而会觉得它是一种挑战，是一种乐趣，是一种你其实可以发现呃更多的有意思的地方，或者说值得成长、值得玩味、值得让自己变得更加的智慧的这样的一种一种空间吧。我觉得这其实很有意思啊，或者是很好的爱情应该有的样子，嗯。啊，我们这个聊的时间，我们一聊就收不住。我们现在赶紧进入到第七集，因为第七集是我在八集当中最喜欢的一集啊，我特别喜欢这一集
1: 哦。我其实对这集的印象倒不是特别深，因为好像感觉故事比较简单。故事是荒岛上遇到了一个机器人，但是这个
0: 故事本身，嗯、它的做的就是拍的特别的氛围、嗯、做的特别的好，或者说我看的更沉浸一些，就会觉得那种恐惧，嗯、就是你的荒岛求生的那样一种恐惧。然后在荒岛当中遇到未知的东西的时候那的那样一种恐慌，我觉得他描述的非常的好。他故事呢一开始他也没说年龄，也没说年份，啊，他就是几个中学生，中学的男孩嘛，就是那种特别损的那种样子
1: ，对，一开玩笑就开大了。
0: 对，就是你，比如说路上遇到一条蛇，然后就这互相不是蛇扔来扔去的那样的开玩笑的，完全没有，完全没有任何。太没料了，对，完全没有界限和尺度。我其实一开始看第七集的时候，我完全没有意识到这集到底在讲谁啊，因为我们也都知道他每一集他都会有一个主角嘛，我们就不知道这个中学男孩到底是谁。哎，慢慢的我们就知道了啊，在第七集当中，男主角被自己的两个损友、同伴。被、哎、框到了一个岛上去，那个岛呢，据说上面有可怕的生物，大人们从来都不让自己的孩子去，因为那个岛需要划船过去，而且交通也很不便。呃，结果他其实是一场恶作剧，就是这个第七集当中，男主角他的两个损友，呃，划船把他划到那个岸上之后，这个男主角上了岸之后，那两个损友一溜烟的开着船划船就跑,、嗯、跑船跑了，对，就把他一个人留在那儿了。然后他接下来面对的是无限的这样的一种恐慌、恐惧，包括遇到了危险，包括好像有海蛇咬了他的胳膊啊，让自己这个中了毒啊，就是他就一切的都是很像是那种恐怖的黑暗童话一样的在发展。啊，听到那些恐怖的声音，然后有脚步声啊，然后就是我觉得那个氛围描描述的特别的好，就是他。他在看的过程当中，我觉得看的还是挺让人觉得很为男主角的命运感到担心
1: 。对，就一步一步的带你进入绝望。首先你被扔到一个荒岛上，对，然后你还被蛇咬了，是，然后你这个周围没有任何医疗的这个办法，也没有没有人来救你，
0: 对啊，也没有。关键这个岛
1: 上还困着一个未知的恐怖怪兽，不知道是什么东西。是，就是就是那个时候我
0: 们也不知道到底这个岛上啊，只是说有传说。就是是很很可怕的，就是见人吃人、见鬼吃鬼的这种，甚至我们都不知道它的形态是什么样的啊，它到底长什么样不清楚。而且镜头交代特别的好，这男孩就听到了恐怖的声音之后，他就躲到一个洞里，然后他躲在洞里边就在观察外边，然后突然就出现了这个这可怕的生物，然后他在慌乱当中，他拿手上的难得的这种工具，然后把那个生物的左胳膊给剁了下来。或者说破坏了，没命的跑，最终还是获救了，因为他的朋友还是过来接了他。但是呢，他的左胳膊由于海蛇咬了之后，没有及时的去排毒，以至于截肢了，就他变成了一个残疾。一直看到这儿，我才意识到，哦，原来这个人是就是第一集当中真正的 Jack 和科尔的爸爸。因为在第一集当中，就那个小的 Loretta， 啊，找妈妈的时候，跑到他们家了，看到了一个男人，左手是机械手臂啊，装了一个机械手臂，就好像是一个机器人一样，但是左手就是这是再生的这样的一个手臂，而且这个手臂功能很强大，就是它和你自己的这个本身的这个呃机体的契合度是特别强的。啊，然后到那一刻就是截肢了，给他新装了一个机械手臂之后，我才意识到，哦，原来这集的男主角
1: 是这个家里的男主人，就是科尔的爸爸。这个剧牛逼的地方就是在第一集里边，第一集里面出现了这个机械手，对，你绝对不会忽略，不会忘掉这个不会的情这个镜头，一定会知道是这个机械手，一定会记得住。然后，而且这个感觉上后边好像有故事似的。然后等你捡到了这个第七集的时候，突然翻出来一集，告诉你这个机械手的来历。这个，这个坑挖出来填得特别棒，而且更牛
0: 逼的就在于、嗯，就是那个岛啊，就那个荒岛，就是有陌生的未知生物的那个岛，对于这个男孩来说，就相当于，就就是科尔的爸爸来说，他在长大的过程当中，他其实是一个噩梦，而且这个噩梦呢，就属于他。不能跟自己的孩子去说，也就是他从来没有跟自己的孩子解释过他的这个机械手臂、嗯、自己的胳膊残疾到底是，或者说截肢到底是怎么造成，他从来都是沉默不语。就这个问题，这成了他们家的像是一个心照不宣的一个规则，嗯、就是在家庭当中就不要去谈这件事情，这件事情是作为我们家族的家庭的一个秘密，永远应该封存起来。嗯、就在这样的一种情情况下，但是呢，慢慢的。他这个科尔的爸爸在和自己母亲的聊天当中，他就突然他去询问，那到底那个岛上的人是谁，或者那个生物到底是什么？他才慢慢知道，哦，原来那是他自己的父亲，也就是科尔的爷爷，他是个科学家嘛，造出来的一个造出来的一个机器人。然后那个机器人由于太过于的和人类社会格格不入，可能对人类社会产生危险。威胁，以至于被放逐到了那个岛当中，自生自灭。所以，在某种意义上讲，那个机器人其实就是科尔的爷爷的另外一个儿子。所以，对于科尔的爸爸来说，他就有一种内心油然产生了一种那是自己可以说是同父异母的兄弟的这样的一种莫名其妙的一种一种一种血缘感，或者说这样的一种他们的人际关系、嗯，他会有这样的一种。嗯嗯情绪在里面，以至于他终于在有一天按耐不住自己内心当中强大的这种呃好奇心，以及愧疚，以及各种各样的复杂的情绪，然后驾船到了那个岛上，然后终于和那个机器人见了面，而且那个机器人带有很强烈的防御性，或者说带有很强烈的这样的一种不安感、嗯、啊，他对着敌意。啊，他对于外来的这种入侵的人，他是带有很强烈的这种敌意存在的。所以那段时间，大家也是捏了一把汗的，就是作为观众来说也是捏了一把汗的，因为你会你会不知道科尔的爸爸会遇到这样的一个机器人之后会发生什么。结果没想到，这个时候镜头交代特别有意思，就镜头交代那个机器人的左胳膊、嗯、等于就是破损了，而这个破损是怎么造成的？是？由于科尔爸爸小的时候躲在洞里边，把那个机器人的胳膊可能给砍坏了，然后他其实他相当于是一个，就是造成这个局面的一个始作俑者，然后于是他不停的说 sorry， 啊，并且这机器人我感觉那时候还是对他有敌意，但是他把自己的左胳膊就是那个机械手臂切下来之后，相当于是一种对对方的示好。相当于是对于对方的一种理解，嗯、相当于是告诉对方、嗯，你看我们俩是拥有同一部位的残疾、嗯，我们俩是同源的，我们俩是，我们俩是互相理解的。然后机器人看着他，我觉得那个表情立刻变得柔和起来了。然后这集就结束了，嗯、我觉得特别牛逼。这集
1: ，对，这个机器人被爷爷造出来以后，因为他这个外形的原因，然后这个小镇的居民对这个机器人都非常恐惧，然后就。肯定对这个机器人造成了伤害，不管是心理的还是身体上的，这个，呃，身体上的也好。然后，所以这个爷爷就把这个机器人为了保护他，对，把他放到这个岛上，因为这个爷爷又不能，你说又不能不能杀死的这个机器人，没错，真的就像自己的儿子一样，这是这样。然后就把他流放到这个岛上。那那机器人从整集这个表现来看，他是有很完善的心智的，是是是，就是他是一个有独立人格的。他在这个岛上这么孤独的生活，你的这个爷爷也他也很痛苦，因为既要又要保护他，然后，但是又很非常的无奈，所以这个机器人对人类是存在戒心，也是因为曾经肯定受过什么这样的伤害。然后在这一集的时候，这个人类和机器人最后达成了这种和解，没错。嗯，这是很难得的。对
0: ，所以这这一集在我看来是充满了温情的一集。就这一集，它其实是、嗯嗯、这集是真温情。对，而且再多说一点啊，就是我在看豆瓣网友的一个评价的时候，一个短评，我觉得说的特别的好，说对于科尔的爸爸来说、嗯，真正的 monster 就是怪兽，到底是机器人还是自己的同班同学？我觉得真的说的特别的好，就是真正其实对他充满恶意伤害他的人、嗯，其实是他的中学同学，虽然可能是无意的伤害，出出于小男孩那种恶作剧等等等等，但是真正来说，嗯、确实造成了实际的伤害对他来讲，而这个机器人反而是反而是没有任何的攻击性的，没有任何的这种这种对人的这种伤害。而且正正如欢愉刚才说的，我觉得那些在剧集当中没讲的东西，比如说机器人可能造出来之后，有人欺负他或者有人对他充满了恶意，导致他不得不被自己的造出来的父亲流放到了那个岛上。这么一段故事在戏里边
1: 完全没有拍，但是这完全是我们可以作为观众可以想象的东西。对，这就像一个蝴蝶效应一样。然后这个中学生本来就想。开玩笑嘛，搞一个恶作剧，但是最后可能发展到这个同学截肢，然后最后导致这个一生可能都有伴随着严重的心理创伤。包括这个机器人也是，他刚刚出来的时候，可能最初仅仅是人类的这种防御的心里边对他有一些排斥，然后最后导致他这个机器人被流放，然后甚至到最后被伤害。这个其实这真的很难。你你说这些东西都可以避免吗？我觉得似乎也很难，可能这个路子只能这样循环下去。嗯、呃，这么说就是你看啊、嗯，我在跟你
0: 聊的时候，突然脑子里边出现了一部电影《剪刀手爱德华》嗯。嗯嗯嗯嗯，哎，很像很像。对，你看那个被流放的机器人、嗯，很像。只不过他就是没有像爱德华那么的更加的，可以说爱德华其实除了自己有剪刀手之外，其他的一切都和人类，在我看来。好像没有任何的区别，啊，有柔软的心，然后有,有善良，呃，就是人类的优秀的品质在爱德华身上都存在着，啊，那我这个机器人的它本身它的样貌上它可能和人类相去甚远，所以可能受到的歧视、受到的这种排斥会更甚，所以其实这一集你会想想，你站在那个机器人的角度来说，你会觉得他特别的孤独，他就因为。他的心智是人类的心智，或者说他的心智是完整的心智，但是他却要遭受到这种流放，孤身一人地在这个岛上过了几十年。这你想想这个机器人就会觉得很可怜、嗯。所以呢，后来的那样的一个和解，他和科尔的爸爸的互相的一种理解、谅解，然后画面一黑结束，在这个时候才会变得意味深长。所以这是第七集，实在我特别的喜欢。嗯嗯嗯。嗯所以刚说完，我觉得我自己最喜欢的第七集之后，来到了欢愉最喜欢的第八集。对
1: ，包括我看那个咱们群里边还有还还有那个咱们上期节目下面有些听友留言，也都是特别喜欢第八集。嗯
0: ，就是第八集呢，它像是对于整个全剧的一个总结或者点题，有点像嗯，因为它确实是一个循环。它的呃第八集当中，主角呢又来到了那个小男孩科尔。那科尔呢？他就其实第八集当中，我认为主要讲了两件事儿，嗯啊，主要讲了两件事儿、嗯。第一件事呢，就是科尔其实他知道他身边的这个哥哥杰克，其实不是自己的哥哥杰克啊，他知道这个、嗯，他慢慢的他知道这个原来是他的哥哥的好朋友丹尼。但是我觉得很好的地方就在于第八集很好的地方就在于他知道这件事儿之后，他也并没有怪罪丹尼。而这个 Danny 呢，真正的 Danny 呢，他其实也充满了对自己的朋友的内疚，对自己家庭的歉疚。总之，他就背负着一种沉重的这样的一个压力。嗯、终于有一天，他和自己的其实是自己好朋友的弟弟啊，也就科尔，去讲了自己其实不是 Jacob， 自己其实是 Danny， 啊，嗯、这样的一个过程。然后也讲了 Jacob 其实去哪里了 ，Jacob 可能是进了那个。太空舱一样的那样的一个那个工具球之后，然后就把自己的灵魂转移到了森林当中的个机器人身上，所以男孩科尔他就跑到森林当中，然后遇到了这个机器人，他知道那才是哥哥，他叫哥哥，然后机器人回应他，点头回应他。我觉得这第一段其实是讲这么这么一个事儿，然后我觉得这像是编剧的一个残忍一样，哎，本来。你说科尔好不容易认了自己的哥哥，虽然是个机器人，但是对，兄弟俩能够交流。然后这时候来了一个对，莫名其妙来了一个更强大的机器人，然后灵魂到了机器人身上的杰克，为了保护自己的弟弟，然后和那个凶悍的机器人大打一架，同归于尽。嗯，啊，这其实是本集说的第一个故
1: 事。然后科尔
0: 非常悲伤的。相当于埋葬
1: 了自己的哥哥。这里边特别让人绝望的一点就是，本来这个机器人都有可能得到救治的，因为科尔说带他去找他的妈妈，因为他妈妈是这个回环里边的一个顶级的科学家，对，一定有办法让他这个身体交换回来。然后我们观众也满怀期待的，然后因为哥哥跟弟弟也相遇了，然后就充满希望的向着前方走，然后结果就没想到就这个。在跟这个野生机器人搏斗的时候，然后这
0: 个野生机器
1: 人
2: 又死又了，在森林里面
1: 游荡的这么一个对野生机器人、嗯，然后结果就跟他同归于尽了。就是，然后这个科尔又就变成了孤孤单单的一个人，然后又回到了第一集的那种感觉，就是一个那么小、那么无助的，完全没有任何这种能力的人。然后突然他失去了亲人，对，然后。就来到了更加
0: 的剧情当中更加重要的部分，就科尔在这种所谓的游荡当中，在哎这个旷野当中，然后跨过一条小溪，哎，在这个小溪当中，本来小溪是流水的，当他跨过之后，小溪突然结冰，然后世界就好像发生了巨大的变化，他就在这一跨越小溪的过程当中，发生了自己时空的一个跨越，然后他就。到 Loop 去找自己的妈妈，哎，去找自己妈妈的时候，发现保安不是加迪斯了，已经不是第六集当中那个加迪斯了。然后他就要去找自己妈妈，然后保安也显得好像从来不认识他一样，打电话、呃、让这个罗瑞塔出来。出来的罗瑞塔满头白发，看上去很苍老。嗯嗯、原来、嗯，那么跨越小溪的那一跨，就使得人世间过了几十年。所以科尔还是那么一个小男孩，但是自己的母亲已经变成一个老太太了，而且他从自己母亲的和他的对话当中知道，哦，原来他的父亲已经去世了，奶奶也去世了。所以说到这儿之后，我作为观众来说，我会觉得这个罗瑞塔太可怜了。对。就罗瑞塔小的时候找不到妈妈，然后到成年的时候，突然自己的儿子又消失不见。而且其实他的大儿子也早已经死掉了，嗯
1: 嗯
0: ，所以这个罗瑞塔是一个非常悲情的一个角色。但是再一次又说到第一集当中所说到的话，就是罗瑞塔说他自己的妈妈不想当妈妈，而科尔也说自己的妈妈其实就是罗瑞塔，也不想当妈妈。但是你看，在第八集当中，罗瑞塔在这样的一个一个情况下，他跟自己的儿子说：“他说我一直在等着你。”对对啊，我觉得他其实罗瑞塔通过八集的这样的一个，从我们观众角度来看到八集的这样的一个一个剧情的进展，他其实成长成熟，或者说承担起了自己作为母亲的责任，而这种责任让人觉得非常的赞赏，然后又很伟大，非常的坚韧，相当于在这样的一个怪诞小镇当中，突然一瞬间自己母亲不见了，突然一瞬间自己的儿子也不见了。但他依然坚韧的在等待着儿子的归来，并且等到了自己儿子的归来
1: 。哎呀，一说第八集，我就心情特别的沉重。这个一想到那个科尔给他的给罗尔塔拍照，然后罗尔塔一下闪回到小的时候，对那个丢失妈妈的时候，哎，就是感觉无限伤感涌伤心头。<笑>是，包
0: 括其实我是觉得在看剧的时候不不觉得，但是我觉得在跟你聊的时候，嗯、我觉得。因为聊的时候，我们就不停的会去切换自己的角色，或者说切换自己带入到了一些人物的这种情感和想法当中去的时候，你会觉得，你作为他的话，你会难以承受，你很难承受，你太难承受了。这 l o r e 这个角色太太心酸了，好难过呀。啊,啊，小的时候没有妈妈，然后中年的时候突然没有了儿子，丧子。对，然后后来的时候，后来说亲人全都一个个的离自己而去。啊，这除了工作之外，找不到任何的人生的方向和意义、嗯。然后在老来的时候得子，老来的时候又遇到了自己中年时候的儿子。你说这样的一个人生的况味，在这样的一个人的身上，他的冲击感，他的这样的一个，就是这种科幻作品、科幻故事对于人的这样的一个冲击，就是其实你在某种意义上讲，第八集也有点像星际穿越嘛，对吧？就是对你和你的亲人过的不同的时空速
1: 度、嗯嗯嗯，你已经老了，但他还是以前的那个样子。这种强烈的孤独啊，要比这个肉体上的伤害要给人打击要多无数倍，这个完全没有办法衡量。我觉得整个贯穿全季的这八集都有一种这种强烈的孤独。我非常同意的观点，好像每一集的主角都是孤独的。是是是。确实，在这个世界上
0: ，嗯，而且看上去你有家人，看上去你有朋友，但是，在这个剧集当中的故事里，到最后好像还都是或者很大一段时间都还是自己一个人。对，你看第三集的那个 May， 他和 e 伊森看上去度过了哎快乐的一段时间，但到最后还是自己一个人。你看那个机器人，他要在岛上；第七集的机器人，他要在岛上。过那么久的时间，多么的孤独。嗯嗯、然后罗瑞塔那就更
1: 不用说了。我觉得其实，呃，年轻的时候可能在幻想将来就是有了爱人、结了婚、有了孩子以后就不再孤独了。但是实际上，我会发现，当你这个家庭变得庞大以后，呃，你的这个无聊和寂寞会明显的缓解，但是孤独感一直还是陪伴着你。就是他可能不是经常会跑出来，但是他就是就是一直在那儿。那是因为我们每个人其实人类其实是孤独的、嗯，我们在这么一个星球当中
0: ，然后其实到目前为止，你说跟外界的这种联系，几乎可以说是没有的、嗯嗯。就是我们这个星球本身就是孤独的，那我们作为人类个体来说，嗯、那这孤独，我觉得这也是一个特别常常态化的一个东西，而且孤独、嗯。嗯并不代表你没人能交流，并不代表你完全没人能理解，
1: 对对就是聚集是是
0: 聚集当中的这种孤独，它是更多的是一种更抽离出来的、更加拔高的这样的一个孤独。但其实我们日常人。<音楽>我们日常普通人的这种孤独，其实我觉得是无处不在的。就是换句话来说，我有这样的我有这样的一个观点：你只要有感知力，嗯嗯你只要有感悟,力嗯嗯有感悟力，哎，对我刚刚，你就对你就一定会
1: 感感觉到孤独。嗯、而且孤独也不是一件坏事，就是,、呃、就是你如果感觉不到孤独，我觉得反而才是坏事。对，现在我越来越觉得孤独并不是一个负面的或者贬义的这么一个词汇。呃，我觉得任何一个，比如心灵强大的，或者你。并不感觉到麻木的，就像你说的，有丰富感知力的人，都会感觉到孤独。对，那就是一个常态。嗯，也很好，也很好。很好所以我觉得听友不用不用害怕孤独。对，呵呵
0: 是啊，就是关键看不用不用这其这其实也是一个度的问题嘛，就是只要你的这个度你能接受，所以我们觉得也会需要找到一些去对抗孤独的一些方式啊。举个简单的例子，嗯、比如说今天中午我跟怀悦两个人就一块吃饭。或多或少，在某种意义上讲，朋友之间的这种陪伴，朋友之间的这样的一种，他不能永远，他不能老是这样。比如说，我们要天天在一起，这不可能。第一是时间上做不到，第二就是我们彼此也没有这个意愿。但是呢，就是有的时候，哎，朋友之间的这样的一个陪伴，朋友的这样的一个喝酒啊，朋友的这样的一个聊天，包括我们做电台，在某
1: 种意义上讲，其实也是在对抗孤独的一种一种形式吧，我觉得。我觉得不应该用“对抗”这个字。我现在经常会享受孤独
0: ，就好像我们刚才在谈剧集的时候也是这样的。它很复杂，嗯、就是好像对一个词，你就不能从单一的某一个面去理解它，嗯、就是它、嗯，它又有好的，又有坏的，它有很多的方面。但是你说享受它也很合理，嗯、也很应该、嗯，你能理解吧？呃，确实就应该是如此，就是你要努力争取、嗯、去去感知、感受生活当中给你的每一种。滋味，啊，而这些滋味、嗯嗯，这些共同的滋味，这些，呃，丰富的这种味觉的体验啊，对生活的味道这种体验，它才构成你生活的本质嘛。嗯嗯
1: ，
0: 我们这期节目聊的还挺，个人感悟和剧集结合的还挺紧密的，我觉得。对，还挺鸡汤的，我操。<笑>但是我现在聊完之后，我会觉得对这个剧集的印象感觉好像又更好了一点。你比如我刚才谈到第七集、啊嗯，我就觉得你，你你其实再琢磨琢磨啊，你会觉得，那个真的是有好多可以聊或者可以想的东西。你包括站在谁的角度、嗯，你是站在机器人的角度，你还是站在科尔
1: 的爸爸的角度啊，等等等等啊，你会怎么想这个问题？所以这个剧好的地方就是在于它表现了各种各行各业的人，有社会底层的人，有这种精英的人，有科学家，有工人，对，然后涵盖了。这么丰富多元的情感，是就是一个人的，然后人和人之间的，对，嗯、它其
0: 实是一个情感故事，嗯、在我看来，它就是披着科幻外衣的情感故事对对对对
1: 对对对、嗯。对，感觉上当受骗了
0: 、嗯。有的人会觉得上当受骗，但我觉得我们本来就是一个情感类的节目。嗯<笑>嗯嗯
1: 、我是感觉他上当了，我真的感觉他上当了，就是因为我是冲着他这个画面，然后这个氛围去的、嗯，然后没想到看了完了以后，得到了一个更好的故事。嗯我觉得非常完美，嗯，所以
0: 我觉得这个剧值得，哎、嗯，你在有的时候再拿出某一集啊，再来再去看一下。嗯、你比如，如果让我来说的话，我会某一天我可能会把第七集再去看一些细节，再去看一下他们在后来和解时候的那样的一个表情啊，我觉得是很有、嗯，很有
1: 意味深长的东西在里面。对，我想说一下，就是它这个整个剧里面不是都提到这个回环嘛？对。然后实际上这个回环在现实生活中是存在这么一个巨大的装置的，这个、是现在是人类建造的最大的一个装置，可以说是全长二十七公里的一个巨大的这个强子对撞机，非常厉害。嗯，还很厉害的。这个现实生活生活中是真的有这样的回环的。嗯，它的作用是什么呢？它现在。最厉害的一个成就就是之前前两年发现了那个希格斯玻色子<笑>。你你不用管这这个例子是个什么东西，反正它很牛逼。就是它可能就是我们世间万物存在的质量，可能就是因为这个玻色子，呃造成的。就有人说呀、啊，就是如果开发出一种技术来把这个玻色子从这个物质里面提取出来，就把它给弄出去，然后这你这个东西，比如是一个飞船，它就没有质量了。那它就极有可能达到光速，实现这种空间的旅行。哦，
0: 嗯、好的，听上去很牛逼、嗯，很高大上就行了
1: 。对，对啊，我们作为普通听友，<笑>就是就是
0: 了解到这个程度、嗯，理解到这个程度就可以了。嗯、但是对我来说，就是我本身我对于这种科技的进步，其实是持一种很还是很害怕的。嗯、对
1: ，是是，它是就是一个双刃剑，因为中国前两年也在讨论中国要不要建一个更大的这种对撞机。嗯，然后我其实是我的内心是比较反对的，我明确的反对这个事儿。嗯
0: 嗯，因为这种东西它确实会走向何方，我们都很难去预
1: 料的一件事情啊。嗯、就
0: 是，但不管怎么说、嗯，我觉得文艺作品、科幻作品其实更多的从反思啊，更多从担忧、顾虑的角度来去讨论问题，并且呢，其实最终还是会回到人类的情感的这样的一个层面上去。对，啊、呃，所以《环形物语》是啊、呃，作为。呃，披着科幻外衣的情感的剧集来存在，而且这个情感，我觉得描述的还是挺到位的，所以我们再次强烈推荐给大家。啊，那么我们也希望今后聊更多更有质量的剧，啊，就是在电影之余。嗯。啊，那两期节目就到此结束了，大家可以循环着、回环着来听我们。的对<笑><笑>。那本期节目到此结束，大家再见
1: 。好，拜拜。
2: Could want you more? For I was born to glory in your kiss, forever yours. I was blessed with love to love you till the stars burn out above you.